0: 买车卖车，训练好帮手，海阔石肩不痒啊！这个昨天、今天啊，好几个网友跟我发一个视频，说的呢就是一个女的机车博主，二十来岁吧，小女孩，在海南吧，好像是海南开车，结果呢车冲到这个海里边。车上四个人，那三个都上来了，他就没上来，被淹死了。嗯，像这种事情啊，最后我看了一下后续报道啊，小女孩的家属呢就说那三个人没有回到车里去救他们家孩子，啊，然后还有说呢，开车的人可能未满十八岁。嗯，然后还有一个说法呢，说其他三个人车窗都是开的，他这台车。就这女孩坐这位置，车窗是关的。嗯，还有一个说法呢，就是他们是在当地认识，的，通过互联网认识的，就一起结伴出行。啊，去过海南岛的朋友都知道，开着车围着环岛公路转一圈，挺美的，啊，很美。气候啊，啊，海鲜呀、啊，水果啊。风景啊，方方面面都挺适合在那儿旅游的啊。像他这个事儿呢，现在披露出来这几个点啊，就是车窗那仨都摇下来了，他没他没把车窗降下来，然后那仨人从车窗里跑出来了，但是没人回去救他。嗯，主要是因为是互联网认识的，大家也没有什么所谓的交情。你要自己家的亲人，那肯定拼了命的下去把他救出来但是这就是互联网一面之交嘛，再加上现在这孩子呵呵家里给几万块钱到处旅游的啊，可能享受啊啊，消费啊啊，刷短视频啊，拍短视频啊，可能这方面比较擅长。但实际上脱离了网络，脱离了爹妈给这几万块钱，可能自己在社会上的这种沟通能力、突发事件的应变能力，还是啊，哎，其实像这种情况呢，自己跑出去了，嗯，因为有的时候呢，不是太深啊，不是说几十米深，像这种情况，我只能说。嗯，这个出外旅游啊，你一起搭伴出去玩这些人你要知根知底你说也不认识，通过网络在海南岛先联系上的，谁也不知道谁是什么性格、什么驾驶技术。至于说是未成年人还是成年人，这咱也不太清楚，都是传闻啊。最终看警方通报吧。你像这种事情说什么好呢？啊，嗯，我个人感觉，小女孩啊，出门在外一定得注意安全啊。这是关注的这些，就是看到不是关注啊，因为我也不认识这个，也没看过他的小视频。就说机车博主，这可能是为数不多没有在机车这个。圈层里出事儿、啊、通过这个呢，我们就像昨天节目当中说的啊，家里这半的小子半的姑娘，出门在外一定要有所防范啊，有所防范。你像这开车技术行吗？这车是你的吗？是你租的还是你的？那你说保养了吗？你好歹你得问问。那你说这一起玩你这一一见面问这个不好吧？博面子行，博面子。那既然你是一个机车博主，对吧？将近一百万粉丝，拍了这么多机车的视频，那你把这车看一看啊，轮胎是新的是旧的？这台汽车找了车之后声音怎么样？看一下仪表盘有没有报警，比如说缺机油，比如说高温，对吧？比如说提示你要保养了。啊，这这这些，作为一个机车博主，基本的机械常识应该是有的呀，对吧？你轮胎什么情况？这这总能看出来吧？你一玩摩托的，你不知道看轮胎磨损吗？仪表盘，但凡上点档次的，你什么缺机油啊、水温高啊，它都会有提示，啊，除非你租的就是一个。呃，配置不能低的，恨不得连气囊都没有，连 ABS 都没有的面低之类的，那那个可能报警灯就很少了。但凡过得去的车都会有这些提示的，啊，你看一眼。再一个，你开的怎么样？聊聊。啊，你说这女孩，假如说23 25那你多大呀、啊？都聊聊呗。啊，对方如果说18他还要开，你就别让他开了，或者你就别坐这车上。十八岁成年了，有驾照，那这驾龄呵呵是吧？所以有些时候啊，家里这半的小子，半的姑娘啊，就是我们也得跟他们去说，你出门在外，通过互联网说家里有钱，我给你三万，去三亚玩去吧，花完了再回来。你家里说有这经济条件，行，给五万玩去，不够再说。你不能说钱能摆平一切，啊，这个世界上还有很多事情是钱摆平不了的。你像这怎么摆平？人没了，怎么能让这小女孩活过来？花多少钱解决不了，人没了就是没了，啊。哎，昨天咱说了说酒吧啊、迪厅啊、夜总会啊、KTV 啊，啊，你喝的这个饮料也好，酒水也好。只要这个杯子或者这个容器离开你的视线了，就不要再喝了，对吧？包括你说小姑娘找找个男朋友啊，小小子找个女朋友，那如果对方特别好喝，这段感情就算了。包括好赌的，是麻将也好啊，扑克牌也好啊，或网络赌博也好，赌球也好，只要他好这个，这段感情 stop。重新再找一个，对吧？再找一个去去去尝试新的恋情吧。因为二十来岁就好玩麻将，二十来岁就好打牌，二十来岁就赌球，算了吧。赌球这事儿不是这几年才有啊，两千年前后吧。九十年代末，两千那会儿刚刚有互联网，上网速度是三十几 K 还是五十几 K， 就这种网速，上网费用还挺高，就在这种环境之下，他都有人去赌球，啊，我们当时同事里边就有人这么干的，婚也离了。你像二十多年前，几万几万的输，你才挣多少？你放到今儿几万几万的书，这家里也扛不住啊。所以像这个就是二十多年前，事实已经告诉我，只要沾上这个，家破人亡。啊，人倒是没死啊，就是家肯定是破了。那媳妇带着孩子就离了，不跟你一块过了。挣多少钱？一月挣几百？您一读一书好几万，这这怎么弄啊？这个没钱就借去，还得上吗？所以说，小小子找小姑娘，小姑娘找小小子，这人之常情，对吧？咱都认为这是正常的。但是如果他喝起来没完，玩牌、玩麻将、赌博，这个算了，算了。长得再帅，这这个那就拉倒吧。这这这，这这,这不是过日子的主，这就。所以我们出去玩，对这些问题啊。一定要有一个防范心理，这种防范心理是方方面面的，包括你像这个车，大家通过互联网认识的，那你见面你判断一下，大家谁开这车怎么来的？租的哦，租的你看一眼，一般租赁的车保养好的不多，磨损的比较重。你看一眼轮胎、刹车，对吧？你既然是机车不主使吧，刹车盘这总知道是哪个吧？轮胎花纹是深是浅，对吧？这个声音正常不正常？仪表盘上有没有报警灯？这些你总知道吧？再要聊一下岁数，你听这个就算了，啊，就算了。像我原来也说过去沙漠里参加厂家活动，开它顺着沙脊往上冲，沙山很高啊，顺着沙脊往上冲，沙脊到上面拐弯了，向左冲的时候呢，其实风挡玻璃看到的全是蓝天了，因为坡度比较大。地板又往上冲，冲完之后到这拐弯，你往左边一打轮，一开就开到沙山上边那平平坡上了，就这么一个动作。当然了，确实有点陡，沙脊也比较长啊，就开就完了。当时我边上是一女的，一起来一看见天，就车不就剧烈的往前抬了一下嘛，因为从平地到上沙脊了，就开始有点慌了，然后打往左打轮也不知道打，一下冲出去了，冲就这。非常陡，我当时第一反应要横着滚下去。我在右边嘛，我这边肯定要翻，我这边可能第一个就是就拍在底下。然后如果滚下去的话，那就自求多福吧，能不能活下来不知道。他就知道叫唤，啊，这女的就知道叫唤，还不错，这这车是滑下来没有翻，这要翻了指不定什么后果。但是这些没得选。按理说，你看汽车媒体，你来试驾车，你的驾驶技术应该过得去啊。你在沙漠里应该能开啊，他开不了，那你能问吗？有些事儿我也很无奈。你开得了吗？你这这你能张嘴问这个吗？人都是要脸的，你怎么张嘴问这事儿？哎<笑>。所以，我们这个如果陌生的这种，你像那种情况之下，首先，前后有头车、有尾车，有工作人员，啊，然后是一个车队，他要迅速去救援。你这就四个陌生人，全是网络认识年轻人，十大几岁、二十来岁凑一块所以有些时候，我们对于这种网络上约的这些局啊，开车也好，吃饭也好，一定要悠着点。<咳>包括这些踢球的，像我们小时候常年踢野球，我是常年踢野球，只要能踢，我不管你是干嘛的，凑一块踢吧，三打三，四打四，五打五，六打六，踢呗。篮球场或者足球场弄俩小门啊，人多点再放点再放,再放点再放大点就你上场之前，你要看清楚这些人什么水平。有些人就不会踢，抡起腿来，反正冲你这球过来了。至于踢过是踢你的腿、啊，还是踢你的球，还是他自己脚丫子啃地上了，他也不知道。你碰着这样的，你就要注意。还有了呢，一踢就急，你也要注意。他还过来抢，你就不踢了，就完了，这球给你就完了，我不抢不就完了？我往后撤一米，我不跟你抢，你踢走就完了，我认输。这这这行吗？你看。所以你像我这常年打小就就攒这个踢野球，啊，谁都不认识踢一把。可能这四打四，那可能那仨人一波的啊，这俩人一波的，剩下都是像我这单波的，那就凑一块踢呗，对吧？篮球场那么多，足球场那么大，啊，哪圈块地不行啊？没有球门也没事拿那书包这儿放俩那儿放俩，或者带着水来的这儿放一水平那儿放，这就是这就是门。就能替。啊，所以你这个你也得注意，别到时候打起来了啊，或者说被踢伤了，你这个就得有一个判断，得有一个阅读比赛，你不能让自己，你看这个命没了，都小孩一到这种情况都怂了，就谁也不敢下去救人，就类似情况，原来我也说过那很多年前二二十多年前了。二三十年前了，我们能骑的就是嘉陵70、A 叉 100， 这对于我们来讲就属于买不起的车，能骑骑就挺过瘾的了。人家骑什么650、750， 共升级，好，你跟他说前面路比较陡，你们这车马力大，一定得悠着点啊。咱不是好心吗？咱认为天下摩友是一家，你看人家那意思，擦，瞅你们家骑这车，一帮穷逼。那、啊、咱确实比不了啊，嘉本七零 ，A 叉一百，咱跟人家那个进口的那个什么六百七五零公升级那大跑车，咱咱怎么跟人比呀、啊？人恨不得他妈一刹车盘顶我这一车都贵，那咱不也是一片好心吗？咱认为停下摩友有一下，人他妈拿鼻子眼看你，不用，知道了啊，行行行，那不耐烦，就差说，就差明说了，你们一帮穷逼。你有什么资格跟我说话？就差说这个了，结果开上去就出事了，躺地就不动了。你看那几个牛逼哄哄的，好打电话，手都哆嗦，电话都拨不了。警察来了，这一块儿了。你们几个，他肯定不问我们呀，因为人那车一个档次，我们这穿着打扮，呵呵人肯定问在你们这一波了。你电话通知一下吧，人不行了。电话都拨不出去，哆嗦的厉害。你那牛逼劲儿呢？你拿那俩逼眼看我们。对吧？你拿下巴颏看我们。所以这这种活到今天这个岁数啊，就此情此景，就是不同的场合、不同的表现形式发生的太多了啊。有钱、啊。傲视群雄，那你这，但是你傲视群雄，你也不能违反这物理的规律啊！拐弯的速度大，你没有减速，车就得冲出去，冲出去，你像这车不就弯道嘛，冲海里去了，那摩托车不就，是吧？人不就没了吗？平时家里给孩子保护的好好的，对吧？然后在粉丝面前，可能也有一些这个，嗯、呃，哎，现在这孩子，你说缺什么吗？啊，不缺吃不缺喝，啊，好吃好喝了，啊，汽车、摩托车呀、啊，飞机票、酒店住宿啊，家里都能负担。但是也可能社会治安太好了吧。有些时候一些防范意识，嗯，只能说父母吧，啊，自己平时一点一滴要去给孩子去教育，不是说好吃好喝的，请家教，啊，好手机好衣服，啊，这事儿就算搞定了。真的是一个复杂的社会，啊，所以很遗憾吧。如果水不深。啊，这个浮出水面，如果就水下一米，那你可以有很多方法去想想辙啊。但现在家属就不干了，说你们仨上来就没下去，就没再回到水里边。你要说北京这两天像石刹海，大家也都看到那个视频了，那冰塌了，掉进去俩人，后边越来越多人去救，结果越来越多人掉里边。你像这个，确实，对吧？但是。海南岛它也没有说结冰啊，这海南岛气温再低也不能像北京这样啊。说三亚那海边儿的海全冻成冰了，这也不可能啊。啊，所以有些事儿，就是说对于孩子来讲，不能说出门就一句“注意安全”啊，这成片儿脏话了。啊，所以你平时生活当中一点一滴也要去讲，比如说像法治行识，比如说像红绿灯啊，这北京台的一些节目啊，就红绿灯，咱一听就明白交通事故；法制行事那就比较杂了啊，抓小偷、抓逃犯啊，然后一些案子的这个审、这个审审判啊，也包括交通事故的啊，你可以也也让这孩子看看啊，让他知道这个社会的复杂性啊，因为那边有警察、有法院的人跟这讲这案子怎么回事，怎么回事，怎么回事。那孩子也能听得懂，大家现在就明白了、啊，像这个就属于安全意识，啊，安全意识，啊，当然这个不是跟摩托车，说骑摩托车导致的人没了，它跟汽车,车、跟摩托车确实一点关系都没有，啊，它是在汽车里边出的事所以，就是对于半那姑娘、半那小子。啊，一定要注意，嗯，包括这喝酒也是，会不会身体先放一边，这绝对是耽误事的，啊，还一个呢，就是咱们原来也说过，那、啊、说要去酒吧夜店啊，要去那儿把自己打扮的美美的、漂漂亮亮的，啊，看看有没有可能性，是吧？嫁入豪门。我只能说，你想多了，你想多了。这种想法很容易就演变成跟谁玩两天，他给我一包；跟谁玩一天，他给我一个什么什么手机。很容易就转转化成这样，因为那里边消费很高。你普通人家的孩子是消费不起的。你把自己打扮的美美的、漂亮的，人家有大哥来，请你喝，请你吃。哎，你觉得挺好，我能吃喝这么高的消费，一晚上可能要喝个几万，嗯，要喝喝的几万块钱，因为咱送果盘嘛，送多少果盘代表你消费多少，哎，这太有面子了。那这次来，大哥带你在这嗨，花天酒地，一晚上造个三万五万的，那下次来呢，你是不是又想体验这种生活，可以发朋友圈？那这时候大哥对你就有就有要求了。那咱得出去玩去，那最终就会变成跟你玩一晚上，送我一包；跟他出去上他家睡两晚上，他给我一个包，很容易就变成这样。啊，所以这个一定要想清楚，就是人家家里边趁这条件，对吧？几百万的车，几千万啊，甚至上亿的这个什么四合院啊、大别墅啊，对吧？或者说李泽桥大平层，啊，望京大平层，啊，西二旗大平层，啊，这一一看一百八十平米三居，人家就是人家家里为什么要从酒吧、夜店、KTV 找个儿媳妇呢？<笑>你没考虑过这问题吗？你说哇，自己打扮的漂漂亮亮的，显得特别端庄，这个那，我说句糙话啊，可能很多人不爱听。有的是，干嘛找你啊？你就没想过这些人跑那儿消费去，不就是解闷儿去了吗？那最终就会变成跟这大哥，是吧？一晚上，对吧？回家一晚上给你买一包，很容易变成这样啊！所以一定要注意啊，一定要注意。你说昨儿说那冰妹的事儿，这不没法往下展开说，往下展开说这性质就变了。我也只就只能是点到为止，成年人都明白，成年人都明白啊。只要你上了瘾了，那让你干什么干什么，因为你受不了啊。这玩意儿它可怕就在这儿，你受不了。我这有，就搁手里拿，想要吗？想要，脱光了，乖乖的脱光了。什么羞耻心啊？这没有，只要你能让我抽一口，怎么着都行。所以一定要注意交友交友这个这个分辨别能力。很多时候，这些未成年人到成年之后出一些问题，其实就是交友不慎啊，一定要注意。当然了，这个这个、小姑娘这个开车这个这个、跟这也没关系啊，她就几个人凑一块儿说海南岛，开着车转一转。结果驾驶技术不精，冲到海里边啊！哎，你上网上搜吧，好多这个小姑娘居多啊，小小的也有带毒品啊，有的在别的国家被抓了，被抓了之后一查两公斤、三公斤，到人那儿也是枪毙，没招儿。你找大使馆，大使馆，大使馆能怎么救你啊？是不是你拿着这包来的？呀？是不是你拿这包到这海关那儿的呀？是，是不是包里两公斤毒品啊？是，那人枪毙你，你找大使馆，大使馆能怎么解决？人家有监控，人家有执法记录仪，这种东西不是有咱们国家有人家那边检呀、海关人那也有这些东西，这就是你拿来的，我们就在你身上搜出来的，你找大使馆，大使馆能怎么着？对吧？人那可能不是五十克枪毙，人那可能是一百克枪毙，但你要拿出两公斤来，那你说枪毙不枪毙？哎，这太多了啊！这这跟你这搞对象是吧？或者小小的找一个外国富婆，或者小姑娘找一个外国的富二代，好，当然那是大别墅、豪车。高级餐厅，好一顿胡吹海海塞的，我操，你这这就就,就晕菜了。行，我要回国发展，中国有机会啊！我要跟你去你们的国家，中国要发展这个那个投资。你看大别墅，我靠，你看这个什么劳死宾利，什么奔驰大 G， 哎呦，这个、哪行，这吃的喝的穿的用的，好，五米三道，跟你这玩三天，一分钱不用你掏。那行吧，你先回国吧。啊，我马上要去中国找你投资啊，准备投个一亿到那儿啊，你就是我中方总代啊，这么着，你先把这资料帮我拿回去。你但凡要帮他拿了，没抓着那是你命大，抓着了，请不请律师都行了啊，因为你要带两公斤毒品，你说你找不找律师不也是死吗？对吗？所以就是。半那姑娘，半那小子，因为现在互联网太发达了，很多时候他就，哎，看到的都是开心、高兴，啊，看到都是这些，防范的东西可以说相对啊比较薄弱，啊，相对比较薄弱，嗯，咱们也点到为止吧，啊，这这这。这你包括这个昨天说放炮仗，啊，我也没太，我想想去，哎呀，发不发微博上？你看，就这鬼火少年骑着摩托车，拿着那个炮仗，啊，就是礼花弹手持的那种，对着警察连续连续不停的放。还有的骑着摩托车在闹市当中拿着窜天猴往两边放，你这会引发很多问题的。最后警察就追，抓了拘留。所以这放炮了，这个你说你骑着一踏板摩托，前座这是骑，后座是拿这个噔噔噔噔噔跟这放。有的往上楼上往上打，那礼花弹都打人家玻璃上了。有的在闹市闹市区，一看就是夜市什么，在里边荡荡荡荡跟这放，还有冲着警车放。就这些半大小子现在已经，也可能我们这儿非洲也好呀、啊，美国也好，零元购也好，这我哪看的太多了，所以我们现在看到的就有有样学样呗。那这是我们所希望看到的吗？这是我们所希望就生活在这么一个这么一个社会当中吗？这些孩子有安全意识吗？你骑摩托车戴头盔了吗？您二位有驾照吗？闹市区拿着炮仗叮当五四这么放，伤了人怎么办？还拿着那个隔着中间不是有铁栅栏吗？警察的警车停马路对面，他在这边，崩崩那警车。这都是什么行为？这你就知足吧，你这是在中国，你这要是在美国，那对面警察那就轻弹尖了。您属于攻击警察呀、啊？对方警察拉开门下来，可能就清空弹夹了，不把你，不把自己家的儿子打成筛子。这中国警察已经很客气了，就是个拘留而已。所以像这些言行啊，一定得控制住。你要跟他讲这道理，而不能说一味的去制止他。他有逆反期、青春期反叛、叛逆，讲清楚这道理。所以这就是看一个家里边这个爹妈的境界了。别人的孩子在青春期叛逆期、反叛期，父母沟通的很好，人家在这个时间继续学习，长本事。青春期叛逆期家里解决不了，不是打就是骂，就是对抗，就否认、否定。那这种就是越来越那这个孩子，他就这么折腾。那别人的孩子明白这道理了，人家去学习，那最后成绩就是不一样。所以有时候家境、父母对于这事情的认知、父母的表达能力、父母的沟通能力，这个时候显得很重要。这个阶段十五六、十七八，如果就没想明白，整天他妈的就是折腾啊，多余的肾上腺素不知道怎么发泄，就就闹折腾。那不进监狱就算好的，但是你要说学个成绩出来，没戏。等到二十多了，人家大学毕业了，或者继续上上研究生了，这和那个，人家要去的就是什么公务员呀，这么这个那个呀，呃、哦，世界五百强啊，是吧？您这个呢？您这能干什么？啊，所以我们就这个孩子这些方方面面吧，这有些事情得讲清楚，啊，得讲明白，啊，不能一味去否认他。否定他，批判他，骂他，打他，这不解决问题啊！其实类似的事儿，就像前两天不是爆出来吗？啊，咱们要搞类似于瓦格纳黑水这样，很多人看到的都是：哎呦，我要去干这，个，我得多酷，多炫呀、啊，多挣钱！他看不到这里边的风险。有呢，你看就说了啊，我那个柬埔寨哪个防卫技术学校？我去那儿待了练了啊，练了十五天，然后我又去这个老挝啊，哪个射击培训学校啊，或者我待了什么十天，然后我又去车臣啊，我去那儿又学了半个月啊。我这个哈，我什么不懂啊？这那我什么都明，好嘛？这你让我说什么好、啊？这个<笑>就是互联网让我们觉得我们什么都行。啊，我们什么都能干，没什么，没什么复杂的。但事情真的是这样吗？它背后都是有风险的，包括你网络上结伴出去，比如说像那种徒步啊，说是一个未开发的景区，你徒步一旦有人掉队了，因为你们都是第一次见面，谁也不认识谁，每个人对于自己能否适应这个。徒步穿越的路段不清楚，不清楚自己的技术，这个体能会是怎样，也不了解这段路的风险在哪里。然后彼此之间也不了解，那这种组团出去，现在互联网这种玩的很多呀，咱一起徒步啊，比如说延庆爬那个野长城去，比如门头沟爬野山去，那这就是你对这儿。不了解，你就听人白话啊，然后你对自己的体能能否应对这段路你也不清楚，彼此之间也不认识，就组团就去了，那去了这个风险就不可控啊。像有那个好的啊，说少俩人还知道报个警，有的连管都不管，下山就各回各家了。这人山上有几个人没下来，连数数都不带数的。对吧？说你簇团而上,上，上那是18个，回来剩16个，那那俩人呢？连数都不数就散了，你咋整？那山上那俩是摔伤了，是迷路了，还是出什么问题了？突发急症还是怎么着的？那就没人管了。你赶上山上没有手机信号，那就等死吧。尤其这这气温，虽然说这两天气温高。但夜里也零下个五六度、六七度啊！你要去门头沟山里边、延庆山里边，那都温度会更低啊！所以，我们去从事这些运动啊什么的，一定要注意。你包括骑摩托车也是，什么水平不知道？认识吗？不认识，就是一个论坛、一个微信群就传着就去吧。车是什么性能啊？驾驶风格呢？驾驶技术呢？这路是什么样的路况？一概不知道。去了跑了再说。就就这种糊里糊涂去了，然后就，有技术差的，技术好的，技术好的又要爱爱显摆的，这个那，最后就出了事儿。这种太多太多了，脑子一热，啊，所以家里有这个扮的姑娘、扮的小子的，很多事情一定要讲清楚，啊，你说咱们可能不玩摩托车啊，不像很多人，不像我这九十年代疯狂的玩摩托。那对着不了解，不了解，但你总开车吧，开车自驾游总参加过吧？那这里边遇到什么问题，摩托车也会遇到。大家不熟，驾驶技术不一样，驾驶风格不一样，车的性能也不一样，身体状态也不一样。那出去一玩，那可能这里边问题就很多了。那这个问题在汽车圈能出现在，在摩托车圈也会出现。你家长如果有一定的判断能力，可以把这个事情平移到摩托车跟他去讲，也会出现什么问题。所以你跟他出去跑。是是是，北京周边跑山，当天去当天回，还是长途自驾游，一定要把这些问题事先有一个认知，不要遇到突发情况茫然不知所措。那这孩子一人在，是吧？北京山沟里边，或者离北京千里之外，你爹妈你着急也没有用，啊，所以有些事情呢，就是得讲清楚，啊，得讲清楚。嗯，昨天还拍一小视频，凯美瑞啊，凯美瑞这价格公布了，但是配置参数只有 2.0 自吸的公布了发动机的功率和扭距，啊 ，2.0 混动没说。预售价啊是公布的是预售价，然后这预售价对应的什么配置呢也没说。我们现在能拿到的就是长宽高、轴距 ，2.0 自吸的。功率和扭矩，其他的参数，嗯，有些混动啊，这个我们只能说大概率会是丰兰达上那套 2.0 混动，大概率会是啊。配置没说，咱也没法评价啊。那这个车呢，现在你说算全新一代吗？反正厂家是这么说的啊，全新一代凯美瑞。外形确实是跟现款的没有任何关系了。但是内饰看不出来全新换代，啊，这座舱感觉像一个大改款，不像是全新换代。然后这个车呢，长宽高轴距，啊，宽度和轴距是一模一样，跟现款凯美瑞没有任何差别，就是车身宽度和轴距，高度和车身长度差距大概在五毫米到十毫米，也就是五毫米到一厘米之间。所以你看完这个尺寸，你会感觉这，这是换代吗？啊，这怎么看怎么不像啊！你哪怕轴距加长个三厘米、两厘米呢，对吧？咱也不好说你是，对吧？这个底盘拿过来精进一下就接着卖，咱也不好这么说了，因为轴距不一样啊，对吧？差了，比如差了个 3.5 厘米，你宽度哪怕。一厘米呢，咱也不好说这事儿。但是现在宽度一样，轴距一样，高度和长度就是五毫米到一厘米的差距。所以这台车呢，我个人认为这像是一个，呃，你说玩纯电吧，那现在这一代我们已知的就是两个动力系统，一个是油混，一个是汽油，它又没有推出纯电版。那你现在不不开发纯电版的凯美瑞，呃，也不太合适，你还得开发。那这一代呢，应该算是纯电和油版之间的一个过渡，啊，所以感觉不想太花钱啊，就弄出这么一个来。这个外形造型，这个造型这种传承啊，没有了。你看这车头，啊，这个造型风格没有什么传承性。丰田呢，最近这新车啊，就是说，嗯、呃、，SUV。MPV， 你像塞纳 2.5 你像普拉多2百五 ，LC 3 0 0 g x 5 5 0呃，自动挡的 LC 7 6啊，你看这些车还都好。你像塞纳 2.5 五，塞纳 3.5 这俩车它是有传承的。你把车标抠了，你能看出来，这就是塞纳的后期的这种进化版本。你像 LC 2百五，尤其是圆灯的啊、呃，配这种双色车身的。这就感觉就像 F 勾酷路泽的一个衍生版本啊，也像是 LC 7 6这个衍生版本。所以你一看，这是丰田他们家的啊，一看能看出来，把标抠了也能看出来、啊、但是现在凯美瑞把标抠了，你会想到这个，这是索纳塔，这还是全新一代标致508全新 C 5你看这车头，你就想不出来这是一个凯美瑞。颜值设计方面没有传承，类似的事情丰田在轿车圈也不是第一次干了。你皇冠十六代，这个皇冠跟咱们国产的这几代皇冠相比啊，这感觉就完全不是一个车系啊。尤其是它有那个撅屁股那个，呃、啊，所谓跨界版那个，你看那车从侧后方看，那就像是凡尔赛的一个精进版本所以给人感觉呢。这凯美瑞也好，皇冠也好，是法兰西大汽车的设计师跳槽过来干了，还是索纳塔海鲜城，就时代索纳塔海鲜城那个团队过来干的？这样重要的战略车型凯美瑞，居然没有什么颜值设计的传承，这个我觉得可能对它的销量是有影响的。只能走一步看一步吧，咱现在也就是瞎猜，也许一看真车，哇塞，真好看啊！那如果不哇塞的时候，那丰田的销售业绩会出现严重下滑的，因为凯美瑞加亚洲龙今年以来，这俩车加一块啊，每个月都是两万多甚至三万多，就这俩车加一块销量啊。那你凯美瑞改成这个样子了，亚洲龙也不会有太大的区别。那这车如果说一年三十万辆以上的销量，如果出现比较大的波动，对丰田在华业绩会出现比较大的影响。总而言之呢，就是大车，就是车身高度高一些的，比如 MPV， 呃，那几个越野车啊 ，LC 七座自动挡 ，LC 2 5五 ，LC 3 0 0啊，包括刚才说塞纳这几个大一点的车，它的颜值设计是有传承的。但是皇冠也好，凯美瑞也好，这个传承我们没看到。啊，你说皇冠，那确实底盘全新设计的啊，这这，这不能说人家换壳车，那皇冠真是全新设计出来。但是，这凯美瑞轴距一样，宽度一样， 2 0的发动机编号一样，就跟现款的 2.0 啊，发动机编号都一样，啊，或者叫发动机型号啊，这都一样，这事儿就有点就给人感觉就是对付事儿啊，凑合凑合凑合弄个车啊，所以这个凯美瑞卖的怎样，我们就拭目以待吧嗯，最可惜的是什么呢？我觉得我一直推荐啊，就 2.5 自吸加 8AT， 我跟很多网友推荐了，我说这个动力系统相对而言皮实耐用一些但是很遗憾，这一款目前我们看到的就是 2.0。2.0 自吸和 2.0 油混，没有 2.5 加 8AT 了啊。2.5 加 8AT 的动力系统是最皮实耐用的。你包括现在这个温度，说你这车比如放两天没开，那它那个 CVT 变速箱它就会有一个冷冷低温保护。你开起来头几公里，呃、啊，头十分钟、五分钟，你觉得这车特别扭，但是 8AT。相对就好一些，从大公里数角度来讲，比如说超十万、超十五万，到这个公里数了， 8 AT 的稳定性要远好于 CVT， 啊，我不管你这 CVT 是 A 6那种的，啊，本田的、日产的还是丰田的还是思密达的，我不管是哪的，只要它是这个8 AT， 它就比这 CVT 的耐用，啊，所以就。我个人认为比较遗憾的就是少了这个动力系统。反正丰田现在颜值设计应该是两个团队吧，大车一波，小车一波，啊，反正看着凯美瑞和皇冠，我感觉这个轿车项目设计团队应该是放飞自我了，啊，已经没有考虑什么传承啊，什么这那，尤其是皇冠，它不应该是端庄大方。沉稳不怒自威，它不应该是这个样子吗？怎么看着怎么像是一个凡尔赛的精进版本啊？这就留给时间去检验吧，到底消费者买不买这个车的单啊？说到车评啊，我想起这房品，就是房产大 V， 这里边呢我也关注了很多啊，我看完的感觉呢就是忽悠的多。客观能聊一聊的太少了、啊、什么今年房价？他你看去年夏天吧，哎九月份吧出新政的时候啊，这个房价得翻一番，赶紧买。结果九月份新政一出就火了那一个月，然后迅速就萧条。现在二四年了，我就等着北京海淀区房价翻一番呢。我看他什么时候翻一番？胡说八道！制造焦虑，让你现在就买，找他买房去，就这么一帮货、啊，然后这楼盘建设质量不好，连我这一个非房产圈的都知道了，你们不知道吗？就你妈为了卖一套一千万的房子，拿那二三十万、三四十万的返佣，就他妈的胡来，忽悠大家去买，买完了现在闹事，闹事你们管吗？不管。然后就天天制造焦虑，北京房价要翻番，北京房价要翻番，北京房价要翻番，谁不买谁大傻帽，买吧，赶紧买呀！苏哈，现在你看好，这又出新政了，年底了是吧？首付比例下来了，这个呢，赶紧买呀！你可以用更少的钱撬动更大的房产，这将来一旦翻番，你就发了。哎呀，就这帮人呐！你包括说那个，哎呦，不说哪小区了，啊，这小区现在可难卖了。你看人家这个大平层是吧？你看这为了变现，一降降他妈好几百万，降了好几百万还是没人来看，这房真难卖。好，过了一个来月，这又说，了，哎呀，这小区真好卖，适当降一点，夸夸出。北京房地产春天来了，赶紧买吧。然后我上后台查了一下。从他妈去年十一到现在，这小区拢共就成交两套，怎么叫火爆啊？十月、十一月、十二月到现在一月，三个三个月的时间了，总有了吧？总共卖两套，这叫火爆吗？就隔他妈一个来月，自己发这微博，自己都驴唇不对马嘴啊！所以这个房产圈，你要关注这么多。真正能客观跟这聊的寥寥无几你像现在主要的问题是什么呢？第一，你说首付你降下来了，好，你做更高的杠杆，你去买一套房产。好，我就问各位，谁敢保证自己未来十年之内不会失业、不会降薪？谁敢保证？谁啊？有一个算一个。你别说十年之内了，今年这当然是录节目的是1月2号啊，就是今年会怎样都说不清楚，还他妈十年，那贷款你是贷两天吗？说买到房子两千万，你贷款一千四百万，您就贷两天是吗？哪家银行给你贷两天呀、啊？那他妈一弄不都是二十年、三十年吗？你敢保证自己收入不下降，自己不失业吗？那好，谁都不敢这么想，谁都不敢保证这个，哪怕是公务员事业编，也不敢保证自己不会失业，不会收入下降。那你这房贷怎么还？怎么还这房贷？收入下降了，房贷也下降吗？我失业了，房贷就不用还了吗？不能吧？你失不失业，人银行不管，按月还房贷，别废话。几个月不还发律师函，再几个月不还就要走司法程序，然后走完司法程序几个月之后就要进行强制拍卖，拍卖之后如果银行拿到钱不够，他当初放给你的贷款还把你列入失信名单，对你进行持续不断的追缴。我说的没错吧？哎呀，我失业了，没有收入，房贷就算了吧？算得了吗？好，这是第一个。第二，大的环境。啊，大的环境，你比如说为了孩子买学区房，那现在生育率太低了呀。二三年虽然没有公布，但但是大概就是七八百万个小孩这跟一五年、一六年一千大几百万个小孩相比，那现在这生育率没法看呢。二二年全国关停并准的托儿所五千所，二三年也是差不多这数，虽然我没查到数据啊，但大概也是大差不差。也得四五千所，甚至更多，那等于二二年、二三年，万把所的、万把所的幼儿园都关了。这意味着什么？学区房的价值在直线下滑。你看德胜学区，那房子掉的厉害像那个六铺炕那边是一百八十多平的房子。四间正南向的，也是也过得去吧，因为老房子嘛，二二三十年前四间卧室正南向，一百八十多平，卖了一百九一千九百多万，这掉的很厉害。包括那些四五十平米的占坑房，原来八百九百啊七百， 700, 现在呢五六百， 500, 600, 迅速滑落到十二三万，这个这个一平米的价格。大户型就是十万多一点为什么？就是出生率。下滑的厉害，大家对于学区房的心理预期也在逐渐降低，所以学区房为代表的就废了。可是你看，现在我关注这些房产大 V， 连他妈哪个学校对什么学区都分不清楚。包括前两天西城不是出了一个150多平的房子吗？卖了三千200万，人家位置在那儿，因为我收车去过几回那儿，这小区位置巨牛，而且都是。六层，一梯两户带电梯，还带地下车库。这在金融街附近，这样的楼盘就是极度稀缺啊，它全是六层的，一梯两户，电梯啊电梯，地下车库，南北通透。那这样的房子它就是稀缺呀、啊！但是这个学，但是这个学校的学区啊，不是什么学，这个小区的对应的学区很差呀、啊，西城西联。二类校都排不上。好，张总啊，西城你看，也有学区加持，这房子就是能卖到二十万一平。我操，而且咱还干房产大 V 呢。这个学这个小区只是直住一体，所以它的价格在这儿。因为金融圈大佬人要求品质，要求安静，要求容积率低，要求做这种小洋房，人不想。说十七八层那个人不想住那种房子，所以就这帮人当中，能客观的讲述房产现状的人少之又少。所以现在房产拉不起来，第一收入预期都是偏负面的。就像刚才我问这问题，各位听众朋友，你敢保证未来十年之内你不降薪不失业吗？你自己敢保证吗？第二，学区房的价值在快速缩水。现在扛得住的就是清河，啊，就清河上帝、上地、西二旗，就这边扛得住，啊，当然那边学区一般，一般中等偏上，啊，有些算二类校，有的算一类校里边的二类、三类，也大概就这么一水平。那边植住一体的属性比较多，啊，包括西西单边上啊，离西单不算远吧，一百五十多平，三千一二百万吧，一百五十多平，这是植住一体的这种属性啊，所以有时候你一看吧，就是能客观的讲这些的太少了，全是他们，哎呀，赶紧来吧，这个开盘了，啊，要不然就这个那个了。啊，你这这我们带你买一下，这个、呢是你带我买一去两千万的房子，您这返佣四五十万。当时西四环、西五环那个楼盘，我不能说的是哪个啊，省得人家得找我麻烦。好，那啥糊涂，你看你翻翻那开盘之前，你看那微博上，你翻翻去，给你感觉，我操，买到就是赚到，买买到就是翻翻。啊，买到就是财富自由了，就跟那微博上天天这就这就这,就这几块料，就给我吹。等你妈到现在了，到住建局那一查，一共卖五套，好几百套的楼盘，一共就卖了五套，立马偃旗息鼓了。为什么呀？为什么不吹了呢？因为没有人去，没有人去就没有反佣，所以这楼盘对对于他们来讲没有价值。他们的价值是什么？有反佣就是有价值。至于说有些地块就是边角料，这就是个边角料的地块，也跟那吹，说这原来这块地皮，多少年前是什么什么厂啊，什么什么厂，这个当时这个化工啊什么这的，那我不管，只字不提，啊，只字不提，所以他们还不如那帮车评人呢。因为现在就北京的房价而言，有有一二十万的房子吗？一套啊，我说的是一套，有吗？有三五十万一套的吗？所以你说现在这这这，哎呀，有时候看多了，真是我也不知道说什么好了。那、啊、反正这个圈子门槛，我感觉挺低的，啊，真真是不高，但是它的收益率远高于车评圈。远高于车评圈一套新房现在不好卖，返佣可高了，一千万的房子给你二十万、三十万，甚至还有更高的。啊，有的这些房产大 V 一年卖二百多套，您算算，就一套就算二十万，卖二百套，门槛极低，回报率极高。你像有些人还去踩盘啊，说站在这小区里跟你说这小区什么样，这个那那个这个，呃，看几个主力户型，比如这个小区三居卖的好，那就好，那就看几个三居，比如说一百一十多的、一百三十多的到一百五十多的，给你看几个三居，大概其的这个采光啊，呃，优缺点呀、啊，这个价格呀，啊，挂牌量是多少，还给你做一个分析。有的呢，纯粹就是胡来，就每天游荡于各个售楼处。每天就跟各房地产大这个大佬，就是人房地产开发商大佬吃吃喝喝，天天就这个，天天就这个，所以有时候你你看多了，你会发现，哎，真的是给你讲点实话的这些房评人啊，真的是少的可怜，真真的是少的可怜。所以现在这社会，哎，都是聪明人啊，都是聪明人。哎，反正现在这个房产呢，就是咱一直说啊，房住不炒，炒房没戏了。啊、不是说今年买一万五一平，明年两万，后年三万，大后年五万，没这景儿了。咱一直这么说啊，刚需。其实现在很多论调吧，我都觉得挺反常的。你比如说老破小、老破小，确实居住体验就那么回事儿，房龄老。但是些老破小位置好啊，像有些地铁站、两条线交叉点、那些换乘站，你这样的没有楼梯，对，是没有楼梯。但是这样的小三居租金可高了，原来他说过，二百八十万一套，每个月。中介对外能喊到六千多，到你手里是五千多，就你长租给中介，让中介去去去解决这个有客户没客户的问题，有没有客户反正都给你五千多，二百八十万一年六万多，你资金回报率低吗？对吧？当然哪个小区我就不推了啊，咱这不是卖二手房的，但是现在呢，通篇都是老破小不值钱，老破小不值钱。其实有些时候你说。这个位置还有比它更好的房子吗？啊，特别是一些核心地区，没有地可以盖新房子，所以你要是说楼层别太高，说六层的六，六层的五那是有点高了。你六层的二，六层的三，你这样房子很好租，很好租。什么就逃离老破小老婆，老破全卖，我也知道，十年房龄之内呢，对吧？一百八九十平米的三居。我也知道这住着好，买得起吗？买得起吗？就现在这个，嗨，就制造焦虑，这个那个，啊，有些，嗨，就不多说了啊，说也是得罪人啊。反正关注来关注去，我发现，就跟车评人一样，什么车到他嘴里头，要么是极端的好，要么是极端的差。呃，极端的差，那肯定是。对手厂家给钱了，极端的好肯定是拿了钱了，那就是什么都是好的，啊、所以这个房产圈啊，哼，哎，包括那些买了新房的闹，啊，维权，你看这些房产大 V 几个敢转？几个敢转的？好，我在这小区卖了十五套房子，一套房子给二十万，我在这小区捞多少钱？这开发商人还开发新楼盘呢，你还敢哼，替这些在你这儿消费的网友去维权吗？你不敢。啊，所以房产圈看看就得了，啊，这里边胡说八道的太多，门槛太低，啊，但是回报远高于车评圈。啊，你不用说二百套房子，您。五十四个礼拜，你卖五十四套新房，您这一一两百万坦坦的，啊，轻轻松松一两百万，啊，他跟二手房中介又不是一性质，啊，因为他们是吃新房的，嗨、啊，点到为止吧，啊，这两天呢，塞尔维亚五七七呵呵，咱们的五七七啊，你看这和平演变，街头政治来了。对吧？大毛现在被二毛这个招啊！现在大毛打二毛打了差不多七百天了。现在二毛明明摆着没戏了，大势已去啊！我看二毛那新兵训练营，好家伙，那都白发苍苍的跟那练，我这都多大岁数了？我擦，这他妈五六十了吧？这这这上战场干嘛去？现在可以说，二毛这边已经是，哎，这就取决于这个冬季，大毛要打，打成什么样？啊，大毛要打成什么样？当然了，前两天二毛要反攻了，啊，远程导弹去袭击大毛的这个城市，啊，嗨，说白了就是为了要钱嘛，怎么着你也得打出打出几几个像样的这种反击来。要不然怎么去跟西方要钱去？但是大势已去，啊！如果大毛一旦把奥德萨拿下来，乌克兰就是一个内陆国家了。其实像塞尔维亚也是这样。我们可以看到，就是什么呢？跟着美爹跟着闹，其实就是几个挑头的，成了，哎，封疆大吏。啊，不成，马上跑到美国去。养尊处优，成为一个反政府的精神领袖，美国政府好吃好喝供着。其实挑腿就是这些，底下这帮跟着闹事儿的，那你就是，哼，像当年二毛，是吧？当时也是类似这一套，然后在乌克兰那个基辅首都广场就出现了开枪镇压。最后弄的这个亲俄的这个乌克兰这政府就没招了，最后就迅速的这个那个，到最后一调查，在广场上向这些示威游行要民主要自由的游行的乌克兰队伍开枪的是谁 ？CIA，CIA， CIA 他在这打打完了就说这乌乌克兰政府干的，当时是亲俄的嘛，就这种白手套的玩法很娴熟，很娴熟。包括一九年香港黑暴啊，一女学生说自己被警察打的眼珠子这和那那这，当时激起民愤啊，说骂什么香港警察黑警。最后过了半半年一看，哎，这小姑娘啥事没有啊？你眼珠子不是从眼眶的，是是是是挨了一圈，怎么着？眼珠子不是打爆了吗？怎么现在一点事没有啊？这就是当时演的戏，化好妆了。情绪到那儿，趴你在那儿一哭一声惨叫，周围过来，咔一拍照，化好妆在那儿，这就是白手套嘛，啊，所以现在就是大毛打二毛，现在实在是扛不住了。你说老拜登马上就要选举了，在他任期内，如果乌克兰被俄罗斯打得满地找牙，对于拜登连任来讲是极其困难的、啊，那你现在怎么弄？你让乌克兰打到莫斯科去，这现在连理论上的可能性都没有啊！你说往莫斯科那扔个炸弹，那这这倒能干得出来，但是管什么用？管什么用？所以现在老拜登现在也压力也是山大，乌克兰节节败退，那在他马上就选举了，如果乌克兰被俄罗斯打的国土面积越来越少，人越来越少，那这……包括奥德萨要再要再丢了、啊，特朗普现在天天说嘛，只要我上台，一天之内就要终结大毛二毛的战争。你见你这事就就就杠在这儿了，那怎么办呀？那就折腾塞尔维亚呗，大了打不过，弄小的，啊，就折腾塞尔维亚呗，啊！所以政治正确比什么都重要。说抓经济促生产，那靠边站。所以你看，塞尔维亚、乌克兰不都这样吗？搞完了之后，哪经济好了？乌克兰现在经济好，包括你说香港黑豹折腾完折腾去了，现在好家伙，香港本地老百姓都跑深圳吃喝，这边物价便宜，吃的种类也多，自己人都不在香港消费了。呵呵因为这个这两天，你看，大老美在红海，这也开始跟胡塞武装面对面干了。说炸了人三艘船啊！我查了查了资料，好家伙，三艘橡皮艇加一块打死十个，这就不是军舰了啊！这就是三艘橡皮艇。因为三艘橡皮艇被击沉了，一共才死十个人。你说这橡皮艇有多大？那现在呢？就开论。呃、啊，那作为大老美来讲，你真是派部队101对吧。对吗？ 8 2二、吼鹰师、空中突击师、第一陆战师，你去打去，他又不行，因为也门的地形更复杂，比阿富汗还复杂，怎么打？不敢。那天天挨打，这大家都看着呢，好家伙，天天打你，你现在给人打成了三艘小橡皮艇三艘小艇上面一共十个人，你说这船有多大个吧？你先弄联合舰队，西班牙出俩，荷兰出仨，意大利出五个，加拿大出十个，你这这么多国家加一块凑不出一步兵排来，船是一艘都不出，那不还是大老美的船去那挨打去吗？现在天天打，几十架无人机，啊，几枚或者十几枚导弹，你现在弄到大老美就是很根儿干，谁也镇不住了，谁也镇不住了。你看以色列现在一看啊，这大老美挨打也换不了手。你看美国驻伊拉克大使馆一天被炸八回，你看他敢敢反击吗？而且我查了一下外网的报道，是迫击炮进行的射击，对他进行了轰炸。迫击炮如果是60或者80口径的迫击炮，这个射程就几公里。几公里，说能一百公里之外拿一个80迫击炮去炸，炸不了啊！迫击炮80口径打不了一百公里，八公里都很吃力，所以他就离你大使馆就几公里，两三公里、三四公里就这个距离，能怎么着？一天炸八回啊！所以现在大老美这个震慑力是快速下滑啊！你看以色列现在。前两天主动找哈马斯谈能不能停个火呀？哈马斯说不停。嘿，你说这事闹的，这也不知道是谁求谁了啊！而且就以色列来讲吧，这纯粹是能源能源进口型国家，吃的喝的、石油天然气，什么都需要进口。它有点类似于日本、韩国这种的，就是资源进口型，然后高附加值产品出口型。再一个，他原来有廉价劳工，就是巴勒斯坦人廉价劳工。现在这一打仗，廉价劳工没了，本身又抽掉了三四十万青青壮年，又去一线作战部队，所以现在整个以色列经济也是受到重创。大毛现在打二毛，打了他妈就说七百天吧，也就是四五十万部队，啊，这还包括车臣的，包括那几个州的民兵，加一块五十万部队。也就这样了啊,啊！但是你以色列九百万人拿出三十多万人来。这九百万，俄罗斯一亿多人出他妈五十万部队，而且是基础能源全部自己，化肥是粮食重要的出出口国，石油、天然气、矿藏、木头，重要的出口国，人家不缺，人家是出口，打仗不耽误往外卖，那以色列往外卖点啥？所以你看，现在这事儿很根儿尬，很根儿尬。现在乌克兰的炮弹要么是斯密达的，要么就是阿三的。乌克兰1 5五口径的这个炮弹来源重要供货商，现在不是斯密达就是阿三。欧美的炮弹的供应已经跟不上了。大老美几十家155口径炮弹生产商，二三十家吧，现在就剩几家了。这么多年都倒闭了，就这几家剩下的炮弹根本就供不上。你说整个北约、欧盟、大老美五眼联盟，你现在幺五口径的炮弹供应都都成问题，现在都去找斯密达、找阿三。你说这到什么程度、啊、所以就这会就这么打，对吧？红牌这天天天天扔。啊，天天是无人机啊，小导弹啊，左一个右一个。假如说啊，这几天呱唧来一个密集的这种饱和式攻击，你不是96个发射发射单元吗？你的标准系列防空弹最多96枚，啊，其实做不到，因为咱有这个鱼叉呀，啊，那叫什么阿斯洛德啊等等，还有反潜弹、反舰弹。那好，我出100架无人机，就消耗你。当你防空弹打完了的时候，再来一百架，你怎么办？你就等着挨打吧。如果说在未来一段时间，假如说有一艘美军的神盾舰被击中了，咔咔起火，当然打沉了是够呛啊，因为这个无人机弹头也就是几公斤，要炸一个一万吨的军舰，这炸沉了这个概率几乎为零。好，咣叽一炸，冒烟了。这对于美国的这种。震慑力来讲是一个巨大的负面，因为现在胡塞武装是卡着你美军防空弹的上限来进行跟你的消耗战。我不超过你防空弹的上限，我每天就三五十枚啊，也许是导弹，也许是无人机，我每天就三五十个。我卡着你防空弹的上限跟你打，耗着你。我不超过你防空弹的储备量，但是如果哪一天超过了呢？所以这个今年2024年。啊，有超过五十个国家要进行选举。五十个国家，这地球一共二百二三十个国家吧？啊，二百一二，二百二三，四分之一的国家在今年都要选举，所以变数太大，真的是变数太大，啊，所以你像大老美就尬在这儿了。二毛如果在拜登任期内崩了，那拜登这边这个党要连选连任，啊，或者说。上了一个新人，还代表这个党继续当总统，那就很困难了。因为在你任期打败了，啊，包括红海这个，如果挂机，再给一艘神盾舰在在着了火冒了烟，啊，这个压力会很大。所以你看这两天直接就剥夺特朗普选举权嘛，我不让你选举，啊，直接就扼杀你选举的可能性。因为他现在也知道自己二毛这事儿收不了场，以色列这事儿收不了场，红海这事很根儿卡，联合舰队这么多小小兄弟凑，凑来凑去凑不出一个步兵排的人数来。你说出船谁也不出，所以这事儿很麻烦，啊，很麻烦。那24年，现在看。呃，反正一直都在赌啊，赌这个三四月份、四五月份吧，啊，美国要降息，但是降不降，这个很难讲，啊，很难讲，因为现在这种压力山大呀，啊，包括在发国债，发国债，你看他这些小兄弟、小跟班基本上都不买了，而且在抛售，那你这国债发出去，自己本国的金融机构去购买。这就真的是没有意思了啊！全是自己国家的金融机构在买，那你怎么去收割别人呢？啊，所以这个，哎，二四年，反正我是截屏了啊。他说了，他二三年夏天吧，九月份出新政的时候，啊，发的微博啊，说二四年北京房产价格翻一番，啊，也曝光他那翻不上。啊，我只是想截屏，自己给自己留个资料吧。啊，所以大家呢，就是买房，咱还是那句话，刚需。啊，咱节目当中从来没说炒房的，从来说的都是房租不炒，刚需该买就买。报告位网友说了，我就在南城住，我就在这边住，在这边上班，媳妇在这边住也在这边上班，孩子在这边上学，你说不在这买上哪买？我也知道西二旗保值。我不能他妈明明住在南三环，我非跑西二旗住去，然后再回南方南三环上班了，那就得在南三环、南四环买。那这边房子确实是也是在掉，但是人家就得在这买啊，那咱能拦着吗？不能。你知道它往下降也得买，这属于刚需，人家不是为了炒房来的。人家说有了孩子了，或者说我要娶媳妇了，对吧？人家那买个房，那那就得买，全在这边上班，家里全在这边。那你能让人家非得跑西二旗买去？那不是折腾人家呢所以像这种降也好，不不降也好，你买来就是自住，就是刚需，所以无所谓。买了买了，生活品质不一样，对吧？五十多平，这一结婚那就是四口人，再有孩子五口人，那五十多平五口人是不是挤点那人家自己买一个六十多平的，人家。将来有了孩子，人三口住六十多平，和你五十多平住五口人，这是不是不太一样啊？啊，虽然该买就得买啊，这是刚需，降他也得买。那你总不能说他只要房子不涨价，我坚决不买。那那这居住感受怎么办呢？每天不回家了，是不是？所以有些事儿我们把这问题啊得分开了看啊，得看清楚。嗯、呃，最近。这个是吧？跟咱们一衣带水这个小岛国，老出现地震，啊，其实之前一直就有这种传闻啊，说借着这个在搞一些实验，因为它不允许拥有那种大炮仗级别的武器啊，大炮仗级别的武器只有五常，啊，呃或者一些其他的吧啊，比如说阿三呀、巴基斯坦呀、啊、什么的啊，包括最倔强80后啊。那他是不允许的，他是战败国。那现在一直有传闻，他要搞这个，而且一直有传闻说，去年下半年到今年，他们这个国家地震会比较多，就是通过排这个水，啊，然后掩盖一些做这些实验。当然，一直有这个传闻，啊，因为 American 可能觉得自己下滑的速度比较快，他在这地区扶持一个，就让他继续折腾。甭管这个传闻是真是假、啊，啊，反正，嗯、呃，大批的鱼，所一死一大片，啊，三天两头儿就是一一死一大片，他是不是真的在以此这个排这个水啊，然后做一些实验？这咱也没有办法去核实这个传闻。但是这个传闻打去年下半年开始就是非常非常的多啊。咱呢，不管真是这事儿是真是假，反正各位呢去那儿旅游呢，一定要注意。因为它国土面积小，地震很频繁。咱不管地震什么原因导致了，咱咱没这能力，咱也了解不了那么多细节。但你想好了，它现在还是有核电站的，国土面积狭小，啊、海水呢，这个核污染就这就这状态了。所以你去那旅游，一定想好了，啊，一定得想好。嗯，包括那些年吧，它那个核电站泄漏。啊，当时说去那边那个拍片什么的。当时圈子里就问嘛，生孩子了吗？没生，没生别去了，去的都是生过孩子的。啊，没生孩子，甚至没结婚的就别去了，找的都是生过孩子，在这里边选一个两个人去那拍一下片儿。啊，话反咱就说到这儿。呵呵别给自己找这麻烦。你看，昨天我说凯美瑞，对吧？我说那基因突变呀，什么污染的海水喝多了，这有人就不干了，就抛着流言，这个大哥。我操！哎呀，这个精神日本人、精神美国人真是挺多所以现在呢，对于咱们来讲，就是正面打，肯定不敢跟他开干啊，因为。三个航母，再加上零七五、零七幺、零5五、零五二 D 大家族，水底下有大黑鱼，上万吨的，就这么一堆东西往这一摆，咱原来就说过，一几年的时候，南海舰队天上飞的、水里飘的、水底下游的，就这点东西，仅仅一个南海舰队就比东盟十国的天上飞的、水边上飘的、水底下游的都要多，仅仅是一个南海舰队，这还是一几年的时候，这现在都二四年了。所以打是打不过，那怎么办？就得扶持一些精日精美，啊，你就得扶持这么一帮人，美美，对吧？他他管美国人，那是他美爹啊,啊，就得扶持这么一帮人。包括之前说那稻谷收割之后，老玉米啊、麦子杆啊不许烧，啊，结果呢，病虫害特别多，最后发现这主是个他妈日本间谍，国安局给他抓了，所以只能通过这种方式来瓦解。让咱们混乱、动动荡、分裂啊！因为正面打，现在他也没这把握，他连托协军他都不敢打啊，他连托协军他都不敢打，只能是被动的防御，天天挨打，天天打这标准弹，一枚便宜的，一两百万，贵的四五百万，一天打个三四十枚，只能这么打。他没有，他目前到录制节目的时候，我还没看到有什么其他解决方案。说战斧巡航导弹打压他呢，你不是射程一两千公里吗？你怕你的10182第一陆战师，你去啊。反正录节目时候没看见美国人敢怎么着，能解决的方案就是挨打，怎么不让自己的军舰被炸？<笑>所以24年呢，可能。更得下班啊，更得找一些中国人去做一些亲美啊、亲日的一些言行，刺激我们国内的舆论啊。包括今年一些特殊的时间节点，一些特殊的纪念日，你看着吧，闹，应该比去年闹的会更厉害啊，因为这面打打不过啊，五十个国家今天要选举啊，包括咱们的台湾省。包括咱们的台湾省，这里边呢也有别的说法。你比如说，克林顿他媳妇儿，克林顿他媳妇儿跟特梅普竞争的时候没竞争过，所以特梅普上台了。后来传出一些竞选的一些邮件，不是曝光了吗？其实台湾很多时候有可能最后就是一个交易就是一个交易。那一旦说不打了，这事儿我们也不管了，你就弄吧。但是，对吧？你得支持我一把，比如美债，呵呵能不能买点对吧？你，你这个庞大的工业这种出口能力，你能不能有些国家你别卖它啊？诸如此类的吧，可能也就是一个交易了。最后，一旦就假如说这个传闻啊，因为从克林顿他媳妇儿那会儿就有，因为邮件曝光了，这都是大家可以上外网去看一下。如果这事儿真的是最后，美国人就不管了，那你说这帮，啊，咱叫台独都是他妈客气的，就这帮汉奸，你说会是什么下场？对吗？就是些汉奸会是什么下场，啊，打那他们也没好下场，<笑>不打也没好下场，啊，所以咱之前就一直就说嘛，说那两艘四几年。啊，二战时候建造的潜艇啊，一定把这船看好了啊，不，把这潜艇看好了。全世界四几年生产的潜艇，到现在还在开，能开出港口，下潜是很困难了，还能在水面上开，这就这俩了，这是文物，所以你把它保存好，一旦打起来交给咱们，这都是立功表现，啊，这都是立功表现，所以这事儿，二零二四年啊，就是。走一步说一步吧，嗯、呃，马上就春节假期了啊，啊，可能很多很多网友可能听众朋友一月底可能就回家过年去了，啊，再回来就二月中下旬了，这是一个漫长的假期啊。如果家里有着半大小子、半大姑娘，一定要讲清楚这里边的安全防护、安全防护啊，别在。是吧？出去一玩一开心啊，年轻人嘛，想的也少，就玩吧，嗨吧，别回头给自己惹什么麻烦。有些事情呢，能拿钱解决；有些事拿钱解决不了，啊，解决不了。就像刚才说的那个机车博主死在汽车里边了，你拿钱怎么解决？人死不能复生，包括。昨天昨天节目，咱说那吧，那个俗称小土豆啊，跑到是哈尔滨是哪儿啊？也没戴那帽子，俩耳朵就在那就外边这么露着，一玩玩一天，好家伙，一回去酒店坏了，俩耳朵肿的跟他妈桃似的，赶紧送医院了，冻伤。这倒不至于致命啊，但是咱没有必要遭这罪，真的没有必要啊。还有一个呢，就是吃啊，杀猪菜、锅包肉。好吃啊！原来节目当中我也聊过锅包肉的问题，沙沙锅沙锅菜、杀猪菜的问题，好吃，确实好吃啊。但是咱去了之后呢，尤其是一些平时比较清淡的饮食，比较清淡的，咱别哈夹猪蹄儿、杀猪菜、锅包肉、乱炖，呃什么这个羊蝎子啊，咱这这么吃，这血脂可就高了。<笑>所以一定注意，再一个，室内温度二十多度，一出门零下二十多度，巨大的温差对于心血管疾病不是太友好啊。特别是假如说啊，血脂就高，咱平时吃的比较清淡啊，可能是煮老玉米啊，煮白薯啊，煮山药啊，小米粥啊，对吧？咱可能平时吃的以这个为主啊，可能加一两片牛肉啊，加一两个、三四个的大虾。啊，或者三五片牛肉，咱平时可能这么吃，你到那儿好，好你一定得小心啊！特别是上点岁数的啊，一定要小心啊，千万别好吃。这我不否认啊，我也觉得锅包肉很好吃，杀猪菜也很好吃啊。注意这个气候、季节啊，特别是稍微上点岁数的，有一些基础病啊。2024年。啊，只能说做好自己的事儿吧。很多事情身不由己，啊，就像原来一几年时候，我经常说，老天爷赏你饭吃，认认真真的干，别他妈偷奸耍滑的。形势一不对，咱也别跟这个形势去较劲，你较劲你就会倒霉。啊，这就是顺势而为，给你机会了，给你平台了，给你这么一个空间了，赶紧干，认认真真的干。别慢带，因为慢带的是你自己。说形势不对了，咱也别逆势而为啊。行了，不多聊了啊，谢谢大家的支持、期待捧场，欢迎关注新浪微博“海阔时多少”。